0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Naomi, fondatrice de Cool Moose, un studio de Pilates et Mouvements en ligne. Cool Moves porte bien son nom, c'est ce qui m'a de suite attiré chez Naomi, c'est la bienveillance et la simplicité avec laquelle elle construit et transmet ses cours. Elle raconte ce qui l'a amené à s'intéresser au Pilates, partage sa vision de la pratique et du bien-être en général. On a aussi parlé injonction au bien-être et anxiété, parce que ce sont deux sujets qui nous tiennent à cœur. Vous vous doutez bien qu'on a aussi échangé sur l'entrepreneuriat, on aborde le manque de légitimité que l'on peut ressentir parfois lorsqu'on exerce une activité qui ne génère pas de revenus. Elle explique comment elle s'est lancée et le chemin qu'elle a parcouru pour atteindre un équilibre aujourd'hui. Enfin, Naomi partage ses meilleurs conseils et outils pour un quotidien plus serein. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation. J'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute Bonjour Naomi, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Comment vas-tu bah Bonjour, merci beaucoup déjà de me recevoir. Je suis vraiment très contente. Et puis, bah écoute, ça va très bien. Il fait beau, donc ouais, je suis contente. Ça fait du bien au moral. <rire> <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas, s'il te plaît Bien sûr, Donc je m'appelle Naomi, j'ai 25 ans depuis une semaine.
1: Je suis entrepreneur, je pense que je peux le dire comme ça. Et je suis aussi professeure de pilates depuis... Euh quelques années et j'ai créé euh, Cool Moves donc je suis la fondatrice de Cool Moves qui est une plateforme de pilates en ligne sur laquelle je propose des cours euh, de pilates dynamique et créatifs voilà que je fais un peu à ma sauce si tu veux pour que pour
0: que ça colle aussi à qui je suis et, et que ce soit un peu plus euh, original. Ouais, D'ailleurs, on en parlera un peu plus, mais tu as une manière de transmettre qui est assez unique et c'est ce qui m'a plu chez toi, parce que c'est comme ça que qu'on s'est rencontrés. Comment s'est passé justement le lancement de, de Cool Mousse Écoute, euh, donc moi donc je suis assez jeune, j'ai fini mes études
1: il y a à peu près euh, il y a deux ans et quelques... Et donc, j'ai fait un master en entrepreneuriat, donc j'étais en école de commerce. Okay. Et c'est vrai que... Bon, je pense que depuis toute petite, mais même pendant mon école, j'ai jamais voulu, si tu veux, être en CDI ou quoi. Même pendant mes études, je créais des choses à côté diverses et variées. Et puis, je suis partie un an à Londres en échange universitaire. Et c'est là où j'ai commencé à prendre des cours de pilates, à une période où moi, j'étais pas forcément très bien. Et donc... Euh, j'ai découvert une pratique qui m'a apporté beaucoup de bien-être, surtout sur le plan psychologique, je pense. Et j'avais une professeure qui était vraiment géniale. Et ensuite, en rentrant à Paris, j'ai cherché des cours qui ressemblaient un peu à ce que cette professeure-là m'apportait. Et j'ai pas forcément trouvé la même dynamique. Donc, je me suis mise à, moi, créer mes séances, si tu veux, mais sans formation au début, okay. euh, un peu en, en fonction... Enfin, avec, en essayant de retrouver, du coup, cette énergie-là euh, que, que cette professeure avait... Et puis j'ai aimé de plus en plus, j'ai pratiqué de plus en plus. Euh, après j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube, mais j'avais pas encore fait de formation. Et puis j'ai voulu du coup me former pour euh, professionnaliser ça. Et ensuite euh, j'ai lancé Cool Moves, mais le lancement de Cool Moves, enfin toute la création, je l'ai faite en fait pendant ma dernière année de master, euh, pendant que j'étais en, en alternance. Et bon, je pense que j'aime bien faire aussi beaucoup de choses en <rire> même temps. J'allais te dire, ça va être euh, un temps mais... quand même. <rire> Ouais, c'était intense, mais j'avais envie de préparer aussi la fin de mes études et de ne pas avoir à me mettre dans un travail qui me convenait pas, si tu veux. Donc, euh, donc voilà, donc, je l'ai créé pendant toute cette année-là. Et puis, euh, j'ai terminé mes études en, en septembre euh, 2020, je crois. Je ne sais plus exactement l'année, pour être honnête. Et, et je l'ai lancé deux mois plus tard, si tu veux. Et en fait, euh, ce qui était superbe, c'est que comme j'ai travaillé pendant mes années d'études, j'ai pu toucher le chômage, ce qui a été du coup une aide à, à l'entrepreneuriat et j'habitais encore chez mes parents à l'époque pendant toute mon année de de ma sœur et donc euh, l'alternance en fait tout l'argent que je gagnais je l'ai mis de côté pendant toute l'année ce qui m'a permis par la suite de lancer Cool Moves et d'avoir des fonds pour pouvoir le faire quoi mmh. enfin
0: c'est formidable que tu aies eu cette euh, cette <rire> organisation là et cette euh, ouais ce, ce truc de te dire euh, je vais mettre tout de côté pour ce projet et... c'est ouais. très mature je trouve
1: oui, peut-être, je sais pas, mais c'est vrai qu'on a aussi la chance, je pense, d'être en France et d'avoir aussi ces aides-là qui permettent. Parce que, autre part, ça aurait pas été possible oui. si j'avais pas eu le chômage. Je... je gagnais pas d'argent quoi au début, donc. Euh... Ah non, c'est
0: précieux et il voilà. y a beaucoup de personnes qui se sont lancées grâce à ça. Donc, ça. mine de rien, un tremplin quand même de l'entrepreneuriat. Oui, pour ouais. Ouais. exactement. Oui,
1: je l'ai vraiment vu comme une aide à l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, tu t'es lancée en fonds ouais. propres. Oui, en fonds propres. Ouais. Et l'avantage du digital, c'est qu'en fait, euh, t'as pas besoin de beaucoup de fonds. Oui. Euh, dès le début, quoi. donc euh... Alors, après, ça dépend. Du coup, j'ai tout fait toute seule. Même le site web c'est
0: ah, ouais. ouais. Même le site. Ouais.
1: Merci. Il y a juste un moment où j'ai eu besoin d'un développeur. Donc, euh, ça, je l'ai... Mais sur des missions très, très précises, okay. si tu veux. Donc, j'ai payé quelqu'un en freelance, mais vraiment sur des missions courtes. Donc, c'était pas non plus très cher. Et tout le reste, je l'ai fait, euh, fait toute seule. Euh, euh, voilà, en étant un peu un petit écureuil ouais. en me disant que bon tout un ce un que peu je peux directe. faire, moi, je <rire> le fais,
0: moi. Et... Et, euh, et, et voilà ouais. quoi. Et avec la curiosité et, euh, et la motivation, mais forcément, ça arrive. Oui, ouais, c'est ça. Ah, ah, ça. Félicitations, ouais. tu peux être fière. Hein. Merci. Et du coup, tu le disais, euh, parce qu'il y a ce projet-là qui est né dans ta tête, mais est-ce que l'entrepreneuriat, tu sens que c'était en toi depuis un moment ou c'est quelque chose qui est né comme ça avec, euh, avec ce projet-là
1: Je pense que c'est. Alors, c'était pas forcément l'entrepreneuriat à proprement parler, mais c'est plutôt. Euh l'idée de créer quelque chose. Je pense que j'ai toujours été assez créative euh, au sens large et que j'ai toujours voulu créer des choses moi en tâtonnant un peu en sachant pas trop quoi euh, ce que je faisais exactement mais depuis assez euh, assez petite en fait je créais des choses diverses et variées et, euh, et je crois que depuis toujours aussi je dis que je veux être mon propre mmh. patron. Donc donc c'était un peu une évidence dans le sens où dans tous les cas je voulais faire euh, Quelque chose qui m'est propre, ouais. qui émane de moi et que je partage avec, euh, avec d'autres personnes. Mais, euh, mais c'est plutôt cette idée-là de, de créer quelque oui, chose plus en fait, que.
0: Euh, L'entrepreneuriat ouais. tel qu'on l'imagine. Ok. Mmh. Ouais, c'est okay. ça. Donc, ça fait cool move, deux ans ou trois ans que Deux, deux, ans, deux ans et demi, c'est ça. Ouais. Je savais que ça me faisait un peu plus de deux ans. Et tu ne perçois plus ton chômage. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui financièrement enfin, Si tu es à l'aise bah, avec cette personne Bien sûr, bien sûr, je ne le perçois
1: plus depuis janvier. Donc là, on est en mai. Donc, c'était très stressant, évidemment. Oui, c'est un gâte à passer. Voilà, parce que en fait, depuis tout le début, je ne me paye pas. Je me... Enfin, je me payais pas, oui. du coup, parce que je me disais, bah, tout, tout l'argent euh, qui est gagné via Coolmousse, je veux le laisser dedans et pour le réinvestir et, et, et pas... Euh taper dedans quoi pour le dire vulgairement donc c'était assez stressant et là depuis janvier donc ça me permet d'en vivre d'accord ce qui, donc, est, ce qui ouais. est super voilà donc je, donc je me paye mais c'est vrai qu'au début il euh, y a toujours ce truc où j'avais un peu du mal à me payer et quoi oui. parce que euh, j'ai l'impression d'enlever quelque chose ouais. de qu'on n'est pas sûr que ça revienne il y a toujours quand même cette voilà, peur voilà donc ouais. c'est ça Exactement, mais euh, mais ça me permet d'en vivre. Donc là, je vis 100% de, enfin je vis 100% sur ça. Euh, évidemment, je roule pas sur l'or encore, hein, ça c'est clair et net. Mais déjà, je suis assez heureuse de pouvoir vivre sûr. de quelque chose qui me plaît et que j'ai créé. Mais c'est aussi beaucoup de beaucoup de stress, bien sûr. Enfin, en en étant indépendante, je pense qu'il y a autant de bons côtés que oui. que de mauvais, mais les bons côtés euh, prennent toujours le <rire> dessus ça. et
0: c'est ça qui fait qu'on continue. Je pense que ça te parle aussi peut-être. Oui, mais... C'est totalement ça et, et, et je me retrouve dans ce que tu dis parce que tout. Pour moi aussi, le, le, le chômage s'est terminé il y, a, il y a pas mal de mois maintenant et c'est vrai que tu sens que là, ça prend une autre dimension clairement et, et c'est mmh, plus anxiogène. Plus forcément.
1: Ouais. Oui, parce qu'en plus, il y a aussi cette idée que dans tous les cas, si toi, tu travailles pas, bah, il se passe rien. Enfin, tout repose un peu mais sur mais... toi, quoi. Donc... Euh... Donc c'est d'autant plus gratifiant, mais c'est aussi beaucoup plus euh, anxiogène. Ouais,
0: mais comme tu le disais, les points positifs, ils l'emportent toujours. Euh, c'est ce qui nous donne la force d'avancer. Donc euh, tout en, en tout fait. cas bravo, <rire> tu t'es construite toute seule et, euh, et réussi à, à vivre de ton activité au bout de deux ans et demi. Je crois que c'est une jolie victoire. Oui c'est vrai.
1: Peut-être que je ne m'en rends pas assez compte euh, au quotidien, mais euh, non je, je suis contente. C'est vrai que je suis contente. Je ne suis pas encore sereine parce que j'attends d'être stable aussi pendant plusieurs mois avant de vraiment souffler. Mais je pense que dans tous les cas, bon, plus on avance, plus on a aussi des d'autres choses qui nous prennent la tête. C'est ça, donc dire, je, aussi je crois que la être... sérénité,
0: je sais pas si ça va nous ouais. faire. Mais en voilà. tout cas, oui, gagner un peu plus de confiance euh, largement. Ouais. Je le disais tout à l'heure, tu as une façon de transmettre qui m'a de suite plu et je crois que c'est ce que tu disais quand tu disais que tu n'avais pas réussi à, à trouver des cours qui te plaisaient comme on a pu te les donner et c'est ce que tu transmets maintenant avec ta vision. On sent que ce qui est important chez toi en fait c'est que les personnes qui pratiquent avec toi... Euh se sentent vraiment bien et sont là pour se faire du bien et, et pas cette... Euh... Ce que tu transmets, c'est pas euh, « ben voilà je vais muscler, je vais avoir un corps euh, hypertonique ». Je trouve que tu communiques finalement euh, pas tant que ça sur euh, la mise en forme du corps, mais plus sur le bien-être qui passe effectivement par le corps et par les moments qu'on s'accorde. Oui, tout à fait, parce que c'est aussi ce que, bah, comme tu le disais, ce que moi je cherchais euh, à l'époque
1: et, et que je trouvais pas forcément... Et en fait, c'est surtout l'idée que j'aime bien aussi transmettre, c'est que même moi, qui suis professeur, le Pilate, c'est pas toute ma vie. Dans le sens où c'est quelque chose que on doit pouvoir intégrer à son quotidien, mais que pour en faire, on n'a pas besoin que tout repose sur ça. Et c'est et c'est ça aussi pour moi le bien-être, c'est d'aller dans cet équilibre là entre euh, euh, le quotidien qu'on peut avoir avec parfois peut-être des habitudes moins saines et des choses plus saines qui nous font du bien. Et c'est ça aussi que j'essaye euh, de transmettre et qui, je pense, peuvent euh, peuvent faire du bien et surtout euh, déculpabiliser aussi... Euh, vis-à-vis -vis de soi et, et personnellement oui. par rapport à à ce qu'on fait quoi et même euh, et même par rapport à son corps et ensuite euh, euh, voilà c'est plus sur cette dynamique là que, que j'essaye euh, de communiquer donc euh, et euh, via cool moves et dans mes
0: cours et pas uniquement sur euh, l'aspect purement euh, esthétique est ça, euh, ouais. du j'allais le du dire pilates, parce que c'est ce qui finalement ce ouais. qui est et tout comme le yoga d'ailleurs mais c'est ce qui est euh... Euh, hyper tendance, euh, voilà, quand on a une activité de yoga et de pilates, c'est beaucoup montrer, je trouve, le corps. Mm. Et toi, tu ramènes, je trouve, à l'essentiel. Et, et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est ce qui te distingue, selon moi, de, de beaucoup d'autres enseignantes. Mm. C'est une force. Oh bah c'est gentil. Mais euh, parce que, forcément, je vois beaucoup aussi
1: ce qui se fait, parce que je regarde aussi ce qui se fait, que ce soit en yoga, en pilates ou quoi. Et évidemment, il y a des choses qui sont formidables. Mais au-delà de l'esthétique, de la partie esthétique qui peut être culpabilisante et faire qu'on peut se sentir mal. Je trouve qu'il y a aussi, comme c'est des pratiques qui se répandent vachement, il peut aussi y avoir une pression qui s'en dégage ça. et une injonction à avoir un mode de vie parfait et en faire tout le temps. Enfin, voilà, un peu une injonction au bien-être qui fait que du coup, c'est plus du bien-être. Je pense, au-delà de ça. Et c'est ça aussi que j'essaye de transmettre, c'est qu'on est tranquille, quoi. Ouais. On peut souffler. On est, c'est pas grave si un jour t'as la flemme, bah, tu feras demain et dans une certaine mesure évidemment, mais, mais voilà. C'est quelque chose qu'on intègre à notre vie pour se sentir bien. Et pas pour oui. en, en faire une pression supplémentaire,
0: sachant qu'on en a déjà assez. Mais tu y arrives parce qu'il y a une totale cohérence entre, déjà, dans la manière dont tu construis tes cours, la manière dont tu les transmets, c'est-à-dire le, le, le ton que tu as et euh, les mots que tu utilises et après la communication que tu fais de ton activité. Et, y a, on voit qu'il n'y a pas de dissonance, ce qu'on qu peut parfois voir clairement. Donc, euh, mm. ça, c'est vraiment euh, chouette. Merci beaucoup. <rire> Alors, j'avais vu il y a... Je ne sais pas, quand ça remonte, tu avais euh, lancer une enquête sur l'anxiété. C'est un sujet qui te tient à cœur, ouais. tu l'as rapidement évoqué d'ailleurs quand tu as raconté ton parcours. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus C'est important pour moi parce que euh, je pense que souvent on est amené aussi à parler de certains sujets euh, parce
1: qu'on a été touché par ces sujets-là. Donc moi je sais que je suis une personne euh, sujette à l'anxiété, euh, très anxieuse, j'ai eu des gros épisodes euh, anxieux et c'est vrai que c'est des moments où on a l'impression qu'on est un peu... Seule au monde et que personne se sent aussi mal que nous, je pense, parfois, alors que c'est pas le cas. C'est ce que ne fait croire l'anxiété
0: d'ailleurs, c'est ça qui est le, assez fou.
1: Voilà. Et c'est vrai que à cette époque-là, je me suis be... enfin, la première fois que j'ai eu un gros épisode anxieux, je me suis beaucoup débrouillée seule parce que je savais pas ce que c'était, parce que je savais pas comment en parler, parce que je savais pas non plus qui aller voir. Et l'information m'a manqué euh, à ce moment-là, et donc donc l'étude que j'avais faite, je je l'ai pas encore utilisée, je sais pas trop encore ce que je veux en faire, mais c'était aussi pour euh, me pencher sur euh, l'accès à l'information sur ce sujet-là, et l'accès aux thérapies, parce que oui, il faut aller voir un psychologue, mais déjà, bon, il y a plusieurs types de thérapies, oui. et puis comment on fait pour y aller, et même sur les symptômes de l'anxiété... Et des troubles anxieux, en fait, euh, il y a une panoplie euh, énorme et c'est pas juste euh, j'arrive pas à respirer, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est des choses que j'avais pas à l'époque qui m'auraient bien aidé. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, je m'étais beaucoup euh, débrouillée seule et j'avais attendu d'être euh, dans une situation de détresse, presque on peut dire, euh, pour aller voir euh, euh, une psychologue. Et, euh, et, mais j'étais. Euh, mineur quoi. À cette oui. époque-là, j'étais vraiment jeune et j'en pouvais tellement plus que j'avais dit à mes parents, euh, OK, faut que j'aille voir quelqu'un, quoi. Mais euh, du coup, j'avais attendu ce moment-là. Et, oui. et donc, c'est ce qui est dommage, parce qu'en réalité, il faut prendre les choses à la source, mais bon, je le savais pas. Et, et donc, c'est vrai que c'est euh, un sujet qui est important pour moi, parce que euh, même encore récemment, j'ai eu des gros épisodes anxieux et, euh, et, et je, je veux faire quelque chose avec ce sujet-là, je sais pas encore comment. Euh, après... Euh, euh, je sais pas non plus si je pourrais le faire, mais tu vois, par exemple, ce que toi tu fais, je trouve ça génial parce que tu traites aussi un peu ce sujet-là ah ouais. et je trouve ça mais tellement, Tout comme toi, en fait, tellement ça beau. Me, ça me
0: tient trop à cœur.
1: Bah ouais, mais tu vois, en ouais. plus, je me dis, mais c'est tellement génial qu'il y ait des choses aujourd'hui comme ce que tu fais qui se fassent parce qu'à l'époque, j'aurais vraiment aimé avoir euh, cette information-là. Autre que les informations euh, classiques et puis aussi parce que qu'il faut, euh, faut démocratiser ce sujet-là parce que c'est euh, aussi une pathologie au même titre euh, que quelque chose de purement physique. quoi. Donc, euh... Et le
0: rendre plus clair parce que je trouve que ça manque de clarté justement sur, euh, bah sur, sur internet. Quand tu, tu recherches des choses, tu, bien sûr tu trouves beaucoup de, de réponses à tes questions mais parfois je trouve que ça se confond avec du stress plus quotidien tu vois, plus... Euh, alors que l'anxiété diffère, même si c'est une, une branche du stress, c'est quand même quelque chose de bien différent, et comme tu le dis, de, de, de pathologique aussi, et qui est vécu euh, quand même bien différemment, un euh, stress réactionnel en fait, par rapport à... L'anxiété est plus... Euh, enfin, elle est liée bien entendu à, à un vécu, à des expériences, à, à des peurs, mais elle est plus irrationnelle. Et c'est en ça, je crois, qu'il qu existe ouais. toujours ce tabou, et que ce n'est pas évident d'aborder le sujet.
1: Oui, c'est ça, et puis en plus, euh, l'anxiété, c'est... Euh... Enfin, moi, je sais que la première fois que j'ai eu un, un gros épisode anxieux, évidemment, il y a eu un élément déclencheur. Mais en fait, cet élément déclencheur-là euh, me fait encore défaut aujourd'hui, des années plus tard, mmh. même dans des moments où j'y suis pas forcément confrontée. Donc, ça va être, je sais pas, une période de stress liée au travail qui va faire ressortir euh, euh, des choses passées et qui vont faire qu'un épisode anxieux va venir. Donc...
0: Euh, donc, c'est extrêmement complexe, oui. en effet. En plus, ce qui est difficile, c'est d'accepter que ça sera toujours là. Ça peut toujours ressurgir. Voilà. Et ce que tu peux faire, par contre, effectivement, avec euh, ce que tu aimerais faire et avec de la sensibilisation, c'est euh, justement apprendre à toujours mieux le contrôler, mieux la connaître, pour pouvoir euh, éviter, justement, que ça glisse vers des attaques de panique, vers des troubles anxieux, parce que ça, c'est possible.
1: Mmh. Voilà, c'est ça, oui.
0: C'est toujours là, mais on apprend à le, à le gérer, Exactement. En fait. Et parfois, même si ça se gère pas, le principal c'est de bien euh, connaître euh, le fonctionnement et je, je t'encourage parce que euh, je, je partage ce sujet-là.
1: Et puis c'est hyper intéressant en plus comme sujet, en fait. Oui. Euh, Au-delà du fait que ce soit euh, important d'en parler et que ça puisse être très dur, évidemment, c'est intéressant. Quoi. Il y a vraiment plein de choses à connaître et, euh, et je trouve ça cool, en fait. Oui. Ça permet aussi d'apprendre des choses, quoi. Même, même pour des personnes qui sont pas sujettes à ça, c'est bien aussi d'avoir de, de l'info sur ce sujet-là pour même pouvoir être plus là pour les autres et comprendre que bah non c'est pas que dans la tête en fait il euh, y a vraiment quelque chose même de, de physiologique qui se passe quoi donc
0: euh... surtout plus joli, voilà. j'apprends sur et le surtout, sujet et finalement surtout ouais. et c'est ce qui est très déroutant euh, quand, quand as compris ça parce que parfois tu mmh. as dépassé justement cette phase de stress intense ou d'anxiété et pourtant, les symptômes physiques sont toujours là. Et ça, c'est déroutant. Tu te dis, mais pourtant, je me sens bien à ma tête. Et les symptômes, ouais. eux, sont toujours là. Et, et c'est ça qu'il faut euh, apprivoiser. <rire> en tout cas, ouais. via Cool Move, je trouve que tu contribues parce que tu as cet angle bien-être. Alors, tu ne le niches pas dans l'anxiété. Mais voilà, en, en donnant envie aux autres de s'accorder du temps pour eux, via le corps, justement, tu fais du bien aux autres. Donc... Euh...
1: Oui, bah, c'est un peu ça aussi qui m'y a amené. Hein. Je Parce que moi, j'ai commencé à faire du Pilate euh, dans un moment où j'étais dans un gros épisode anxieux. donc euh, ouais. Et c'est vrai que ça aide à... Alors, évidemment, ça ne remplace pas une thérapie. Enfin, c'est un outil parmi tant d'autres. Un... Voilà, c'est un outil parmi tant d'autres. On... Je pense qu'on peut pas non plus... Euh reposer sa, sa guérison, si tu veux, sur euh, uniquement sur une chose. Pour moi, je, je pense que ça serait une bêtise, parce que c'est oui. plus complexe que ça. Mais il y a plein d'outils qui peuvent aider, et, et même si on est dans une période qui va être très difficile, quand bien même euh, un outil te permettra d'aller mieux pendant 30 minutes, une heure, c'est déjà un temps de répit pendant ce, oui. ce moment euh, difficile et, et je pense que en fait même dans des moments où ça va pas, enfin moi c'est quelque chose qui peut m'aider en tout cas même dans des moments où ça va vraiment vraiment pas. Euh, en fait, si on y fait un peu plus attention, il y a quand même toujours au moins deux trois minutes où ça va aller quand même dans la journée. Enfin, oui. il va toujours y avoir des petits moments où ça peut aller un petit peu et c'est bien aussi de, de se reposer sur ça. Et voilà, et de s'accorder ces petits moments de, de bien-être, même si on médite, je sais pas, et qu'on n'arrive pas à être vraiment dans la méditation et que ça continue de, de tourner dans la tête, bah en fait, ça... On prend quand même ce temps-là pour soi et je pense que c'est en accumulant toutes ces petites choses-là que ça aide Exactement. aussi à en sortir.
0: On le voit pas tout de suite en fait et c'est là où il faut être patient. C'est quand on voit pas les bienfaits tout de suite, tout de suite et pourtant, c'est à la répétition et petit à petit que vraiment, on, on trouve plus d'apaisement en tout cas. Oui, tout à fait. Est-ce que justement, tu as des conseils à partager à des personnes qui aimeraient se mettre au pilate au mouvement mais qui ont du mal à à s'accorder du temps parce que je dis toujours qu'on a toujours le temps pour faire les choses qu'on veut faire. Donc voilà, si tu as des petites pistes comme ça pour trouver la motivation et, et réussir à ancrer ça dans son quotidien, euh, je veux bien que tu les partages, s'il te
1: plaît. Oui, bah déjà la, la première chose que je peux dire, c'est qu'il faut pas en faire toute une montagne, dans le sens où il faut pas se dire, euh, bon bah voilà, je me mets au sport et alors je vais faire euh, 4 heures de sport par semaine en euh, se mettre une pression énorme euh, face à ça. Je... Je pense que c'est mieux de commencer par même faire juste franchement 10 ou 15 minutes, deux fois par semaine par exemple, et même moins si la personne n'a pas le temps. Mais commencer déjà par l'intégrer dans, dans son quotidien par petites bribes, mais s'y tenir, parce qu'après c'est vrai que je pense que c'est au, au fil de sa pratique, en commençant à en ressentir les bienfaits, qu'on a aussi plus d'envie de oui. pratiquer forcément. Mais je pense que ce qui bloque beaucoup de personnes, c'est euh, le fait de se mettre la pression vis-à-vis -vis de ça. Et l'image qu'elles se de... font aussi, peut-être. de ce... Et l'image qu'elles se font. Et puis, l'idée de se dire, euh, non, mais euh, le mouvement ou le sport, euh, c'est pas pour moi, je suis pas sportive. Euh, voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut s'enlever de la tête, parce qu'en réalité, c'est pour tout le monde. Il faut juste adapter. Il y a des niveaux. Et puis, on n'est pas obligé de commencer par quelque chose de trop draconien. Vaut mieux commencer petit, quitte à augmenter ensuite sa pratique si on, si on en a envie plutôt que commencer très fort et après au bout de deux mois tout arrêter parce que la régularité prime ouais. donc même dix minutes c'est pas rien et je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes aussi enfin euh, et je le sais même qu'il y a beaucoup de personnes notamment et qui j'échange qui me disent que euh, bah en fait, euh, bon, si c'est pour faire 10 minutes, ça sert à rien. C'est ouais, 10 minutes euh, donc, que, vaut que tu pas pas le faire à
0: ça plutôt qu'être sur ton téléphone. Ou...
1: Bah ouais. voilà. Et 10 minutes, c'est déjà 10 minutes. Et c'est aussi prendre le temps de euh, dérouler son tapis, de s'y mettre et prendre ce temps-là pour soi. Donc, même 10 minutes, c'est important parce que c'est ce qui permet aussi de rester dans une dynamique qui permet de rester régulière sur la durée. Et, euh, et, voilà. et après, je pense aussi, ce qui bloque aussi beaucoup de personnes, c'est que souvent, bon il y a... Beaucoup de femmes avec qui euh, je discute qui pratiquent pour des raisons esthétiques, comme euh, ce dont on parlait au, au début, et donc, et uniquement pour des raisons esthétiques, parce qu'on peut pratiquer pour des raisons oui, esthétiques, là, je le est comprends là, tout là, à fait, même, moi aussi, ouais, enfin euh, voilà, je le fais aussi, il euh, ne faut pas créer non plus une injonction à s'accepter oui. à tout prix, je pense que, voilà, de ne pas créer une injonction d'une injonction, injonction <rire> voilà. mais c'est vrai que si on, si on se dit qu'on le fait uniquement pour ça, sans prendre aussi en considération tout ce que ça peut nous apporter d'autre sur le plan psychologique, sur le plan santé aussi, tout simplement. On va plus être dans une approche peut-être moins saine et moins bienveillante, ce qui fait qu'on va avoir plus d'impatience aussi, je pense, oui. parce qu'on veut des résultats tout de suite sur le plan esthétique. Donc, on va s'y mettre... Bah là, c'est la bonne période, mais on va s'y mettre deux mois avant l'été, à fond, et puis après, on va tout arrêter. Et ensuite, on va rouettre pas bien parce qu'on se dit « Ah, je bouge pas ». Et donc, après, on va vouloir reprendre, mais tout très vite... Euh, en se disant je fais une heure tous les jours et donc c'est pas durable. Oui. Donc je pense qu'il qu faut de la patience parce que ça prend du temps aussi euh, et quand je reçois par exemple des messages qui me disent oui au bout de combien de temps je peux avoir euh, euh, je sais pas des fesses rondes ou quoi il bah, y a aussi c'est vrai une, une sorte de pédagogie à, à avoir en disant que ça marche pas comme ça quoi tout prend du temps et même si tu as des objectifs purement esthétiques il euh, y a... Y a il n'y a pas de solution miracle.
0: Non. Et puis, il y a l'hygiène de vie à côté aussi. Euh, ça ne fait pas tout. Voilà.
1: Et, euh, et même sur le plan psychologique, il n'y a pas de solution miracle
0: non plus. Euh, c'est
1: pas en deux jours ou en deux semaines que euh, tous les problèmes vont être euh, évacués juste parce que tu oui, fais oui. du Pilate. Donc, je pense que ça, en tout cas, c'est commencer euh, petit et ensuite augmenter plutôt que faire l'inverse et se dire que c'est aussi pour toi et que c'est pas juste pour... Euh, euh, des fit girls d'Instagram ou ouais. pas... l'approche holistique elle marche pour tout et même pour l'activité sportive hein. exactement mais c'est vrai qu'il faut aussi de, de la patience et, et je pense qu'on voit aussi beaucoup de pseudo solutions miracles qui n'aident peut-être pas parce que du coup ça met aussi peut-être des petites graines dans la tête parfois de certaines personnes qui se disent qu'on peut avoir de merveilleux résultats tant sur le plan euh, esthétique que psychologique euh, très rapidement alors que non c'est pas vrai ouais. c'est la régularité qui, qui fait tout quoi donc sur la durée. Mais mieux vaut petit sur la durée que beaucoup en tant que Je crois aussi. Enfin, ça, c'est le meilleur conseil
0: que, que je peux donner, en tout cas. Euh... C'est d'ailleurs pour ça que tu proposes des cours qui font différentes durées, pour en plus s'adapter ouais. euh, à des ouais. personnes qui manquent de temps, parce que ça, c'est une réalité aussi, hein, selon la, euh, le quotidien qu'on a. Mais effectivement, on peut toujours euh, trouver, euh, pour s'accorder 10 minutes, euh, et c'est toujours ça de prix mmh. comme tu le dis. C'est un, ouais. un beau rappel. Merci beaucoup. Est-ce que, justement, on peut revenir sur le pilate Parce que c'est pas, euh, même si on en parle beaucoup je trouve que ça reste quand même euh, abstrait pour pas mal de personnes est-ce que tu mm -hmm. peux rappeler un peu le fonctionnement euh, de manière simple hein, et les bienfaits et s'il s'adresse à tout le monde
1: oui, alors déjà, oui, ça s'adresse euh, évidemment à tout le monde. Donc après, bon, en fonction des contre-indications de certaines personnes, évidemment. Euh, ça, c'est euh, autre chose. Euh, pour, évidemment, pour toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, dans tous les cas, s'assurer qu'on n'a pas de contre-indications. Mais après, le, le pilate, euh, moi, ce que j'aime beaucoup en, dans cette pratique, c'est que ça permet d'avoir un corps plus fort et à la fois d'avoir un corps plus souple. C'est cet équilibre que j'aime beaucoup dans, dans cette pratique-là parce que euh, je trouve ça déjà assez bienveillant. Et puis, euh, bah, ça permet d'améliorer la posture, ça permet de renforcer les muscles profonds du corps et de développer la, la musculature aussi euh, d'une manière euh, harmonieuse. Et c'est une pratique qui est douce, mais c'est pas parce que c'est une pratique qui est douce que c'est pas pour autant de challengeant. Ça, et ça, ça, je pense que voilà. Donc je pense que c'est aussi ça aussi faut. Enfin. Voilà, c'est vrai que justement, c'est d'autant plus presque d'autant plus difficile parce qu'il y a vachement de précision, donc on ne va pas forcément chercher la rapidité, pardon, la rapidité du mouvement, mais la bonne exécution euh, du mouvement dans le sens avoir le bon alignement, être vraiment dans le contrôle du mouvement là, avoir vraiment la bonne posture parce que c'est là que qu'on en ressent en fait tous les bienfaits sur la durée. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment euh c'est vraiment ce qui est intéressant. J'aime beaucoup, moi, cette dualité dans, dans, la, pratique, dans la pratique du Pilate Et après, ce que je trouve super aussi, c'est que c'est aussi un moyen de... Alors après, toutes les pratiques de mouvement, je pense, mais, mais le Pilate et le yoga aussi également, dans des pratiques qui sont plus douces, je trouve que ça permet de créer de l'espace en soi aussi pour sa vie de tous les jours et de de respirer, ouais. de souffler un peu. Parce que c'est des pratiques où on prend le temps de respirer, où la respiration est très, très importante. Est ça,
0: oui, j'allais dire, aller au, voilà. oui. au centre de
1: la pratique. Au centre de la pratique. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que dans notre quotidien, on ne prend pas forcément le temps de respirer. Oh, non. <rire> et qu'on ne sait pas forcément respirer. Alors, en tout cas, euh, voilà, parfois avec le stress et tout, on va respirer trop vite, on peut se mettre dans de l'hyperventilation ou quoi. Donc, c'est très complet. Et oui, moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans cette pratique-là. Euh... Enfin, c'est vraiment pour tout le monde, quoi, parce ouais. que je pense qu'on peut autant euh, y trouver son compte si on aime euh, la douceur que euh, si on aime quelque chose de plus challengeant. C'est vrai.
0: Comme tu disais, c'est vraiment une, une pratique euh, équilibrée, je trouve. Mm. Je voulais revenir sur l'entrepreneuriat. Est-ce que, donc, ça fait deux ans et demi, tu as dû trouver ton rythme Comment ça se passe pour toi aujourd'hui Moi, bon, alors, mon équilibre, j'ai pris du temps à le trouver et je le trouve
1: depuis quelques mois à peine. En fait, euh, au début, euh, je m'étais mis des horaires de bureau. <rire> J'avais fait pareil que toi. <rire> <rire> je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, en fait. Mais, donc, je m'étais mis des horaires de bureau. Mais en fait, déjà, de se mettre des horaires de bureau, ça devient presque pire parce que je, dans tous les cas, je travaillais aussi le week-end. Donc, en fait, je me retrouvais avec des horaires de bureau où j'allais quand même parfois travailler un peu plus tard que des horaires de bureau. Et aussi le week-end... Bon. C'était beaucoup trop, clairement. Et, mais, mais je pense que ça me rassurait au début que j'étais très très contente de ça. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que ça n'avait aucun sens parce que justement, l'avantage d'être indépendante et de travailler pour soi, c'est qu'on peut s'organiser comme on veut. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir des horaires de bureau. Donc, euh, j'ai pris du temps à trouver un peu ce euh, mon équilibre à moi. Et c'est vrai que maintenant... Je... Bah, mes journées ne se ressemblent pas vraiment. Alors j'ai besoin quand même d'avoir une certaine routine et d'avoir un certain cadre, mais je me mets plus la pression d'horaire de bureau euh, ouais. drastique. Donc euh, je sais qu'il y a des moments où je vais plus travailler qu'à d'autres moments, euh, parce que j'ai des moments où je suis plus dans le rush, où je vais sortir des nouveaux programmes ou quoi par exemple, ou bien où il y a une com importante, et donc dans ce cas-là, euh, je vais beaucoup plus travailler. Et il y a d'autres périodes où je vais beaucoup moins travailler, et en fait euh, c'est dans ça aussi que je trouve mon équilibre, et, et ce qui est génial c'est que... Maintenant, je me permets aussi de, de justement, comme je me mets plus cette pression des horaires de bureau, euh, de faire d'autres choses à côté en fait. Et, oui. et ça, c'est juste génial. Ouais. Quoi. Donc, euh, donc, je commence en fait, dès ma... depuis vraiment peu de temps, à, à profiter vraiment de ce mode de vie et à, et à l'accepter aussi, je pense, euh, dans un sens. Donc là, en fait, euh, j'ai pris du temps à trouver, mais maintenant, c'est vrai que cet équilibre-là me permet aussi de mieux travailler. Quoi. Et de tenir sur la durée aussi, parce que c'est pas une. Et viable, de te... hein. Et oui c'est ça et de tenir sur la durée et après il y a des périodes aussi où je vais avoir des comme on disait tu sais des, mais des petites pratiques bien-être qui m'aident donc euh, donc bon et le pilate évidemment mais ça c'est un peu tout le temps et puis euh, la méditation donc euh, j'avais arrêté pendant un temps et puis là je m'y remets euh, pas mal depuis quelques mois et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aussi donc moi je le fais le matin et c'est vrai que le matin, c'est un moment que, que j'aime bien, sans forcément me lever euh, très tôt. Hein, je ne me lève pas du tout à 5h ou 6h <rire> du matin. Je suis plutôt l'inverse. Enfin, je me lève plutôt un peu plus tard et je me couche plus tard. Mais c'est vrai que la méditation, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que euh, je peux être assez speed et ça tourne beaucoup dans ma tête. Donc, c'est un moment où je me pose et où ouais. je prends le temps de
0: respirer avant que ma journée commence. Ouais, c'est une pratique précieuse. Je, je fais comme toi et c'est vrai que ça m'est venu aussi naturellement le matin parce que j'aime plutôt avoir une activité euh, dynamique en fin de journée. C'est euh, ouais. plus rare, mais moi, je, je préfère et, et je trouve que tu... ça change tout le temps de ta journée de méditer le matin.
1: Ah oui, ouais, c'est vraiment... Ouais. Parce qu'on ne se met pas tout de suite dans l'action de la journée aussi, je trouve. Hein.
0: Oui, c'est euh... ça. Mmh.
1: Et tu fais des méditations ouais. guidées ou... Guidées, ouais. oui. Okay. Je fais des méditations guidées. Okay. Non, je médite pas trop seule. J'aime bien les méditations guidées, en fait. Ouais. Je fais avec l'application... Headspace, que j'aime beaucoup, mais il y en a plein qui sont géniales oui. euh, d'applications et euh, j'aime beaucoup, hein.
0: okay. c'est vrai que ça m'aide. Mm. Est-ce que tu as justement euh, un ou plusieurs tips à partager euh, d'outils ou de choses que tu as mis dans ton quotidien qui te permettent de mieux t'organiser ou voilà, d'être plus sereine vis-à-vis -vis de, de ton travail
1: Oui, alors moi j'ai besoin de noter tout ce que j'ai à faire. Alors pas sur du papier, mais, mais j'utilise Trello, je oui. sais pas si... Euh, oui. voilà. Donc moi, j'utilise Trello pour ma liste de tâches que j'organise un peu à ma manière. Mais j'ai besoin que tout soit noté parce qu'au moins, c'est plus dans ma tête. Je Donc je sais que je vais pas l'oublier. Et je sais que euh, bah, je peux déjà dormir sereinement sans avoir à penser à ce que j'ai à faire le lendemain ou quoi. Et ça me permet de m'organiser. Donc ça, c'est vraiment le... Le mieux et en termes de travail et d'efficacité, parce que ça permet de voir ces tâches, on peut les diviser aussi, et mentalement de s'enlever cette charge mentale là de euh, je dois faire ça, euh, oui. etc. Donc moi noter c'est hyper important, et puis après euh, c'est aussi diviser les tâches en plusieurs étapes parce que bah au début notamment. Euh, je mettais, tu vois, par exemple, faire mon site, euh, j'allais mettre faire mon site, quoi, <rire> ce qui est juste pas possible, parce que faire ton site, en fait, en dessous, t'as des, des centaines oui. de, enfin, des dizaines, en tout cas, de, de sous-tâches, donc diviser aussi les tâches, ça, je trouve que c'est vraiment important, et puis après, euh, autre chose aussi, c'est de prendre des pauses. Ça peut paraître assez simple et, et, et bateau, mais en fait, euh, c'est difficile. Je trouve. <rire> bah oui, parce qu'en ouais. fait, on est dans quelque chose, on se rend pas compte que le temps passe et, et on ça. prend pas de pause, surtout quand on est sur l'ordinateur. Et ensuite, on lève les yeux et on voit plus rien, quoi. Enfin, ouais. on est un peu trop dans sa bulle. Donc, de prendre des pauses, ça, je m'y oblige aussi et faire un tour aussi dehors ouais. dans la journée, quoi. Quand on travaille de chez soi, parce que moi, je travaille de chez moi. Moi aussi, et ça me
0: parfois voilà. c'est pesant. C'est vrai que se, ouais. se fixer des petits objectifs, même tu vois, aller bosser dans des cafés une demi-journée, ne serait-ce que pour être dans un autre cadre, voir le monde autour de toi et une énergie différente, ça, ça fait beaucoup de bien je trouve.
1: Ouais c'est ça. Ou même aller faire des courses. Oui, oui. Ouais mais en tout cas, euh, sortir, euh, faire un tour dehors, quoi,
0: ça fait vraiment, vraiment du bien. Je suis d'accord. Super, merci pour ça. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as lancé Cool Qu'est-ce que tu as appris Depuis que j'ai lancé Cool Moves, beaucoup beaucoup de choses. Euh, J'imagine. Mais... Oui. Bah, la patience, déjà, parce
1: qu'un euh, projet, quel qu'il soit, ça prend, je pense, toujours plus de temps que ce qu'on pense. Et c'est toujours plus compliqué que ce qu'on pense. Et à la fois, c'est aussi toujours
0: plus simple. Un... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Euh... Mais c'est vrai que. Oui, entre. En fait, cette dissonance, peut-être parfois, entre une fois que tu as. Alors, il y a une. une... Effectivement, ça prend plus de temps que tu l'imagines. Il peut y avoir des, des, des embûches, voilà, sur, sur mmh. le chemin. Mais, en tout cas, parfois, on se fait une. Je pense que c'est ça que tu veux dire, qu'on se fait une une montagne de quelque chose d'une tâche et qu'une fois qu'on est dedans qu'on est passé à l'action effectivement et qu'on est arrivé au bout on se dit bah finalement c'était pas si insurmontable que ça
1: c'est exactement ça c'est exactement ça c'est que un projet mais quel qu'il soit je pense ça prend toujours plus de temps que ce qu'on s'était enfin en tout cas pour moi mais que ce qu'on peut se dire avant de le faire il y a des choses qui sont difficiles à gérer qu'on n'avait pas prévu mais en fait, une fois qu'on est dedans, on le fait dans tous les cas. Et c'est faisable. Oui. Donc en fait, c'est à la fois plus dur que ce qu'on avait imaginé et en même temps plus simple parce que bah, en fait, le fait que ce soit long et que, ce, et que ça puisse être parfois difficile, ce n'est pas des freins oui. à le faire. Donc euh, ça, je l'ai appris. Après, c'est vrai que je pense que je n'ai quand même jamais eu trop peur de me lancer. Et puis ensuite, euh, ce que j'ai appris aussi du coup vis-à-vis bah, -vis du mode de vie dont on parlait avant et le fait qu'avant, je me mettais deux heures de bureau et plus aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, je me suis rendue compte aussi qu'on pouvait faire euh, plusieurs choses en même temps. Moi, je sais que j'ai toujours été intéressée par beaucoup de choses, et même encore aujourd'hui, hein, parce que je suis encore jeune et je sais que j'ai beaucoup de, de chemin à faire, mais j'ai eu du mal à me dire, bon, bah voilà, moi, je veux faire ça de ma vie, tu sais. Oui. Et d'avoir euh, l'idée d'un métier à faire euh, et de me dire, bon, bah, je vais faire ça et c'est ça que je fais, etc. Et tu sais, de devoir se définir, en fait, oui. euh, de par ce qu'on fait. Et j'ai toujours eu énormément de mal avec cette idée-là, parce que j'ai toujours voulu faire beaucoup de choses euh, différentes. Et en fait, là, le fait de faire Cool Moves et d'aujourd'hui euh, avoir euh, du coup aussi le temps de faire d'autres choses à côté plus créatives, donc même d'écrire, euh, je fais de la musique aussi, enfin tu vois, donc ouais. de faire des choses plus créatives à côté, je me rends compte qu'on n'a pas non plus toujours besoin de choisir et de faire une seule chose et qu'on peut trouver un moyen aussi de, de créer, de travailler et de, et de faire de tout ces différentes passions, euh, son quotidien. Ouais. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Oui, oui.
0: mais oui. Et c'est souvent les autres, d'ailleurs, qui ont besoin de, de coller une étiquette. Je sais que pour plein de personnes que je connais qui en profitent le de ça, ça a été difficile pour elles. Je te demande ce que tu fais et, et c'est comme si presque tu perdais en légitimité parce que tu fais plusieurs choses, ouais. alors que ouais. non.
1: bah Ça, moi, c'est mon gros problème. quoi je, Tu sais, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'en plus, il faut l'expliquer, surtout quand c'est un peu dans du, plus du digital, c'est plus compliqué. Ouais. Enfin... Pour maintenant moins, mais au début, tu vois. Surtout quand tu en vis pas, en plus, parce que, enfin, depuis que Cool Moves a été créé, j'en vis depuis, depuis quelques mois seulement. Je sais pas, il y a une question de légitimité où j'avais un peu du mal à parler de choses que je fais, mais même de mes autres passions aujourd'hui, mais de parler de choses que je fais qui ne me font pas gagner de l'argent oui. parce que j'ai cette impression-là que, du coup, je suis pas légitime à en parler dans le sens où euh, je suis pas professionnelle puisque ça me permet pas de gagner de l'argent. Ouais, ouais, ouais. Enfin J'ai l'impression que très souvent, quand euh, quand on nous demande ce qu'on qu fait, déjà, on, il va falloir dire le métier qu'on fait mmh. et pas forcément tout ce qu'on fait autour, oui. alors que c'est des choses qui ont de la valeur aussi. C'est vrai. Et, euh, et, euh, et qu'on bah, on attend aussi à, à ce que ce qu'on fasse soit quelque chose de, de lucratif alors que pas forcément en fait donc, euh, donc oui bon, je divague un peu mais, mais c'est vrai que ça m'a appris aussi ça à, à euh... être en
0: accord aussi avec tes différentes activités et... voilà
1: ouais. c'est ça en fait à ne pas mettre des limites qu'on oui. qu qu peut nous mettre et, et qu'on peut se mettre aussi à soi euh, et à oser euh, rêver et oser euh, réaliser ses rêves quoi, parce qu'en fait euh... Bon, on s'en fiche, ouais. à un moment, il faut faire ce qu'on a envie de fou faire. C'est parce aussi. que
0: ça va faire 40 épisodes sur le podcast et tout ce que tu dis là, il y a beaucoup d'éléments qui ressortent à chaque fois, chez chaque femme ouais. que j'interviewe et que moi-même je ressens. Et c'est pour ça que même si on en parle, je trouve que c'est important de répéter ce qu'on ressent parce que c'est toujours issu finalement de, de ces injonctions qui nous collent à la peau parce que toutes ces problématiques-là et ces fausses croyances, elles sont liées à un modèle sociétal qui, qui dure malgré le fait que les choses bougent.
1: Ouais. donc c'est bien de, ouais, tout à de rappeler
0: que petit à petit c'est possible de se détacher de ça et que c'est justement en en parlant qu'on qu y arrive
1: oui et puis, puis c'est vraiment c'est un tel épanouissement en fait euh, quand on, on arrive à passer au dessus de tout ça quoi mais j'en parle parce que c'est récent tu vois c'est oui. vraiment récent que, que j'ai passé un peu ce cap-là et que j'ai compris ces choses-là et je suis encore en train de le faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je, que je souhaite au plus grand nombre parce qu'en fait ça, ça ouvre le champ des possibles oui. sur tout ce qu'on peut faire et, et aussi sur le fait qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un chemin linéaire et tout tracé pour, euh, pour s'épanouir et euh, réussir sa vie. Alors tout dépend de comment on entend... Euh, oui. Réussir sa
0: vie, mais mais voilà, je trouve ça vraiment vraiment génial quoi. Ouais, merci en tout cas pour ce beau message. Je ne peux qu'être d'accord. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant avec Cool Move
1: Bah le plus gratifiant c'est quand j'échange avec des personnes qui me disent que ça leur fait du bien ou qui sont contentes quoi. Ça c'est trop génial. Enfin d'échanger. Pour moi, c'est le plus gratifiant, parce qu'il y a des moments qui sont hyper difficiles dans le sens où c'est beaucoup de travail et tout, ou même où je me dis mais en fait, mais pourquoi je fais ça Enfin, <rire> tu normal. sais, parce que quand tu non, mais non, mais quand ouais. tu te lances dans des projets, déjà, tu te dis mais qu'est-ce que pourquoi j'ai commencé à faire ça Comment Enfin, tu vois, parce que en plus je suis assez impulsive, donc si tu veux, j'ai une idée, je vais commencer le lendemain. Donc voilà. Bon après coucou, je sais pourquoi je l'ai fait, etc. On en a même parlé. Mais mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a des moments, où tu, tra tu travailles et tout, tu, tu te recules, tu t'assois sur ta chaise et tu dis mais et pourquoi je fais ça ouais. Tu sais, et en fait, tu reçois un message d'une personne qui te dit ⁇ Ah, c'était trop euh, agréable la séance ⁇ ou ⁇ Je fais ça depuis X temps et machin ⁇ et tu dis ⁇ Ah bah oui, c'est pour et ça oui. en fait. Tu <rire> ⁇ Tu vois, ça, c'est le carburant. <rire> Donc, ouais, c'est vraiment le carburant. Donc ça, c'est le plus gratifiant. Et puis sinon, très égoïstement, c'est aussi que... Je suis fière d'avoir fait ça seule et, euh, et de pouvoir en vivre aujourd'hui. Oui. Mais c'est
0: génial de pouvoir se le dire aussi.
1: Ouais, hyper gratifiant aussi et j'en suis assez fière. Euh, même si encore une fois c'est pas facile tous les jours et, et je veux pas glamouriser euh, l'entrepreneuriat ou quoi, mais euh, parce qu'il y a aussi des choses qui sont difficiles. Mais non, c'est vrai que c'est gratifiant. Mais échanger, je trouve que c'est le, ouais. le, plus génial, quoi. Et oui,
0: ça remet en plus. Tu dis, tu travailles seul et beaucoup sur le digital, donc ça remet l'humain au centre. C'est ça. Et c'est super.
1: C'est exactement ça. Ouais.
0: Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut lancer son projet, quel qu'il soit Bah, d'y aller. <rire> bah, c'est ce que je disais avant, mais c'est
1: enlever un peu les, les barrières qui nous empêchent. Euh de sortir quelque chose de soi et de créer. Enfin, moi, ce que j'aime bien dire, et je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est de oser rêver et oser réaliser ses rêves parce que dans tous les cas, on vit pour soi et en fait, euh, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que les autres diront euh. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont... Moi, j'avais ça aussi au début, mais euh, qui vont avoir peur de ce que vont penser les autres du fait de se lancer seul ou bien euh, si c'est un métier où on se met en avant, par exemple, oui. de se montrer ou quoi. Bah, ça aussi, il faut passer le cap. Mais en fait... Euh, on s'en fiche, c'est pour soi et je pense qu'il faut, qu faut y aller. Et puis, euh, puis c'est tellement gratifiant ensuite euh, yep. de le faire. Ouais. Donc, euh, après, je pense qu'il y, y a quelque chose aussi quand même qui peut, qui peut bloquer, c'est l'aspect financier qu'on ne peut pas négliger. Et que quand on se lance, il faut aussi pouvoir gagner sa vie. Donc, euh, donc ça, je pense que ça peut aussi... Enfin, euh, la question de la sécurité, je pense que ça bloque oui, aussi beaucoup totalement. de personnes. Je pense qu'il y a deux choses qui bloquent, c'est la question de la sécurité financière et de la sécurité dans sa vie quoi, avoir une vie stable financièrement surtout si après on veut avoir des enfants ou quoi et puis c'est aussi le regard des autres oui. je pense que c'est deux choses qui peuvent vraiment être souvent des freins et pour la sécurité financière à mon avis, en fait, il faut prendre des risques, mais des risques mesurés. Et c'est vrai que, bah, typiquement, en France, le chômage, c'est quand même quelque chose de merveilleux. <rire> je... Non, mais c'est vrai qu'il peut vraiment aider à, à entreprendre. Et sinon, avoir Donc, une euh... activité en
0: parallèle, euh, en attendant. Et de... voilà.
1: Et sinon, avoir une, une activité en parallèle. Mais c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas avoir... Euh peur de se lancer et d'essayer parce qu'on peut toujours pivoter. Oui. Euh, on peut toujours se remettre ensuite dans une situation plus stable, Il y a toujours un moyen de, de, de pivoter et donc il faut, faut essayer. Oui. Tu vois, c'est mais après, c'est hyper personnel et ça dépend de chaque personne, mais euh, il faut s'enlever ces barrières et se dire comment je pourrais euh, réaliser mes rêves tout en ayant un minimum de sécurité pour le faire de manière... Euh, raisonnable oui. et enfin responsable en tout cas plutôt que de se dire bon bah j'attends d'être 100% secure pour ensuite euh, oui. lancer mon projet Oui,
0: parce que ça je pense qu'il faut le voir dans l'autre cas... ouais. sens ouais.
1: Ouais. et accepter que c'est sûr qu'au début bah tu, tu galères quoi enfin <rire> oui. pour ouais. le dire clairement euh, ouais. c'est ça mais c'est un choix aussi et je pense que c'est c'est du long terme en fait c'est vraiment du long terme exactement merci <rire>
0: qu'est-ce que tu aimerais dire à la Naomi enfant Oh là là <rire> euh, Qu'est-ce que j'aimerais lui
1: dire bah, C'est vrai que la vie, elle n'est pas toujours facile, mais qu'elle est belle, et qu'il euh, faut que je prenne euh, confiance en moi pour euh, agir à la hauteur de mes rêves, et que j'ose rêver, et que j'ose euh, créer, et que j'ose euh, euh, exprimer euh, ce que j'ai en moi de la manière dont je le souhaite et partager. Ça, je pense que c'est important, qu'il ne faut pas que je me renferme sur moi, mais au contraire, que je m'exprime et que je crée pour, euh, pour sortir ce que j'ai en moi et le partager plutôt que de se renfermer. Ça, je pense que c'est important, et que ça va aller, qu'il y aura des moments <rire> vraiment pas cool, mais que ça va aller. Et qu'elle va survivre à son anxiété. <rire> ouais, voilà.
0: <rire> c'est ça. C'est un beau mais euh, message. Mais ouais. <rire> Merci beaucoup. On va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser quelques questions. Tu réponds, euh, voilà, comme tu en as envie, du tac au tac. Euh. Ok. C'est parti. Est-ce que tu as un lieu ou un paysage qui t'inspire particulièrement
1: oui bah la mer et le soleil. Ça, c'est pour moi, c'est indispensable, tant la journée que le soir. Mais euh, tu vas passer une journée à la plage et voir le soleil euh, faire euh, son petit tour euh, et, euh, et le coucher de soleil ou quoi, ça c'est. J'ai vraiment besoin de soleil et besoin d'eau. Donc euh,
0: ouais. Ok. Un objet indispensable. Un objet indispensable, je dirais, des
1: écouteurs, parce que euh, je trouve que ça donne un, un accès à tellement de, tellement de choses et tellement de ressources différentes, que ce soit euh, de la musique, ça fait vraiment du bien. Des podcasts, parce que bah comme le tien, mais en fait ça permet de. Il y en a sur tous les sujets, en fait, c'est un accès à l'information qui ah, est, est énorme, je trouve. Ouais qui est vraiment formidable, on peut apprendre plein de choses, on peut euh, entendre des personnes euh, parler de sujets qui nous parlent à nous, euh, tu vois, bah même l'anxiété, par exemple. Donc, euh, donc, les écouteurs, je trouve ça... Alors, j'adore la musique aussi, mais tu vois, les podcasts, je trouve que c'est un accès à des choses vraiment superbes et c'est facile, ça se met dans une poche, oui. donc voilà. Euh, je ne peux voilà. être d'accord. <rire> Ta plus grande qualité Je pense que c'est mon... mon authenticité ou ma loyauté, mais... Euh... Enfin, j'essaie d'être la plus. Enfin, j'essaie, je fais même pas vraiment attention, mais d'être la plus authentique possible et de pas. Je veux pas me travestir pour euh, plaire ou pour être euh, ouais. quelqu'un d'autre, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être peut ça. Ok. Est-ce que tu as
0: une mauvaise habitude
1: Oui, bien sûr. J'ai vais... tendance à me coucher trop tard alors que je vais être fatiguée la journée. Mmh. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux. Donc euh, voilà, enfin le truc de tu te dis la journée je vais me coucher tôt et puis en ouais, fait le soir j'aime euh, bien fait. traîner et donc je me couche plus tard. Ouais. Voilà. C'est peut-être
0: en hein ici, euh, mais bon. Il faudrait que tu ne sois ouais. pas fatigué le lendemain. C'est quand même l'objectif. Voilà. Oui, mais
1: tu vois, typiquement, non, mais tu as raison, parce que donc maintenant que je suis plus sur ce truc des horaires de bureau, en fait, j'accepte aussi de me dire, oui. mais en fait, j'aime me coucher plus tard et donc je me lève plus tard. Oui, parce que tu fais plus de moi, quand... moi,
0: je suis un peu comme ça aussi. J'ai l'énergie qui croît, en fait, tout au, au long de la journée. Et, et c'est vrai que j'ai toujours ouais. été euh, plus couche tard. Et c'est vrai qu'il faut l'accepter à un moment donné, euh, parce que tu te dis, oh là là, j'aimerais me coucher. Mais en fait, pourquoi Tu vois, s'il y en a des activités mmh, en plus qui nous permettent. Euh... Voilà, de se lever un petit peu plus tard, de commencer la journée un petit peu plus tard, bah, au final, ça se compense et il n'y a pas de problème. C'est ça, oui. Mmh. Mmh. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager, un livre, un podcast euh, qui t'a marqué
1: Ah, j'ai relu Le Petit Prince, ah. récemment, qui est un classique, hein, oui. mais je l'avais lu qu'une seule fois quand j'étais plus jeune, et donc, du coup, je n'avais absolument pas compris les messages, quoi, parce <rire> non, que bah, j'étais beaucoup plus le jeune quand je trouvais... <rire> Bah oui, c'est ça. Et j'invite vraiment à, ça se lit très rapidement. Je l'ai lu en une heure, je pense. Enfin, ça se lit vraiment vite. Et c'est hyper, euh... c'est hyper beau. Et c'est, et j'ai adoré. Je sais que quand j'ai dit ça, je sais plus, à des copines ou quoi, elles m'ont dit, ah, mais c'est, j'aime pas ce truc, il est bizarre, ou je sais pas quoi. Enfin, qui a un côté un peu, ça touche à l'enfance. Donc, il y a des personnes qui aiment mmh. pas. Mais moi, je trouve, je trouve ça génial parce que c'est, en fait, ça se, pose, se poser des questions sur la créativité, sur le fait de ne pas être trop sérieuse, de prendre le temps, de sortir de sa zone de confort, de réfléchir avec euh, le cœur plutôt qu'avec la tête. Et je trouve que c'est vraiment, ouais, je le recommande vraiment. C'est un classique, mais euh, mais ouais. Super, c'est noté. Un rituel bien-être. Alors méditer, ou bien euh, s'il fait beau, euh, se mettre au soleil, prendre un peu le soleil. Pour moi, c'est un indispensable et ça me fait mais, tellement du bien. Ah, Donc ouais. ça. Euh... Le oh, avoir le, le, la chaleur du ah, soleil ouais. sur moi, évidemment avec de la crème solaire, mais euh, mais non ça, ça pour moi c'est le, le top du bon, top. La
0: photosynthèse c'est comme les plantes ça fait un bien fou. Ah ouais vraiment <rire> c'est ça. Ta plus grande victoire, je euh,
1: pense que c'est avoir surmonté euh, tous les moments difficiles de ma vie. Parce que je me dis que si je l'ai fait, je pourrais le faire s'il y en a d'autres. Et il y en aura forcément d'autres parce que bon, bah, c'est la vie aussi. C'est les cycles de la vie. Donc, euh, donc je pense que ça, c'est ma plus grande victoire. D'avoir surmonté ça et d'avoir fait preuve de, de résilience dans des moments qui n'étaient pas faciles et de jamais avoir, euh, avoir baissé les bras. Mmh. Voilà. Bon, Après, j'ai d'autres victoires. Mais, mais c'est vrai que les, les plus dures, je trouve, sont aussi les, les plus belles parfois. Euh...
0: Ouais. Mmh. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien
1: alors, j'en ai plusieurs. <rire> j'en ai un, c'est les, les pieds sur terre, la tête dans les nuages, oui. que j'aime beaucoup. J'en ai un autre, c'est euh, après la pluie, il y a le beau temps, et après le beau temps, il y a la pluie. Et ça, je trouve ça... Euh... Je trouve ça bien parce que ça permet d'accepter. Enfin, moi, ça me permet d'accepter les cycles de la vie, en fait, et que c'est normal qu'il y ait des moments moins sympas et des moments plus sympas, et que dans les moments moins sympas, oui. il y en aura toujours des mieux. Et Donc, et ça C'est vrai qu'on entend hyper... rarement
0: euh, avec sa... la suite que tu as donnée. Tu sais, on dit toujours après la pluie vient le beau temps. Mais effectivement, après le beau temps vient la pluie ouais. et c'est un cycle.
1: Mais c'est un cycle, voilà, je ne dis pas ça dans un sens oui. euh, négatif justement. C'est que c'est OK en fait. Ça fait partie de la vie et c'est OK qu'il y ait des, il y ait de la pluie aussi. quoi. Vrai. Euh, non, et voilà. Et après, bah euh, d'oser rêver en fait. Euh, ça, c'est quelque chose que je me
0: dis souvent aussi parce que ça me, ça me drive bien. Super, merci beaucoup. Et je vais te poser une dernière question. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi alors, soit une personne âgée, parce que je trouve qu'on n'entend pas beaucoup de... Tu connais euh, d'ailleurs le podcast euh, Mémé dans les orties, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je le connais,
1: mais je ne l'ai jamais oh, écouté. Il est incroyable. Ouais. Eh ben il faudrait que je l'écoute. Mais euh, parce que je trouve qu'on n'entend en, on pas beaucoup... Euh la parole de femmes plus âgées alors que c'est des personnes qui ont énormément de choses à dire et je pense que ça pourrait aussi beaucoup aider les personnes plus jeunes et sur sur plein de sujets euh, et c'est vrai que enfin même en parlant avec euh, euh, mes grand-mères que, que j'ai la chance d'avoir encore euh, elles ont des choses de dingue à raconter quoi et, et un recul sur la vie que je trouve euh, merveilleux donc ça euh, je trouve que ça sera intéressant mais j'ai pas de personne en particulier euh, non, mais noté
0: ouais c'est une très à bonne te idée. dire
1: ou sinon euh, bah écoute ma soeur alors c'est pas pour la placer ou quoi mais parce qu'elle est, elle est donc elle est plus âgée que moi elle a 30 ans mais elle est réalisatrice et elle s'est fait toute seule et elle a beaucoup de choses à dire sur ce milieu là donc elle elle habite à Londres mais, mais elle a beaucoup de choses à dire sur la place des femmes dans ce milieu là comment se faire une place aussi et ce qui est intéressant c'est que ça fait 10 ans qu'elle est dans ce métier là mais ça fait un an et demi que ça marche et donc euh, c'est vachement ah, ah, intéressant oui. aussi de. Ah, oui là tu me ouais.
0: donnes envie super <rire> donc voilà merci beaucoup <rire> Bah merci à toi. Merci beaucoup Naomi, je me suis régalée cette conversation, C'est chouette merci de m'avoir accordé de ton temps et je l'ai dit plusieurs fois je, je me suis répétée mais, euh, mais vraiment tu peux être pas fière de toi.
1: Merci beaucoup Claire c'est oui. vraiment gentil. J'étais ravie d'être sur ton podcast, je trouve ça vraiment vraiment super et puis bon de toute manière tu le sais mais je te suis <rire> de près toutes tes activités, je trouve ça vraiment, vraiment génial parce que tu donnes la place à beaucoup de personnes en fait
0: donc je trouve ça vraiment, vraiment beau merci à toi, mais écoute je te dis à bientôt prends soin de toi toi aussi, merci beaucoup à bientôt, salut À bientôt. j'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets mais aussi de transformer un peu votre quotidien si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous et pourquoi pas, si le cœur vous en dit à noter ce podcast et à laisser un avis ça m'aidera beaucoup à le faire connaître je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous